0: שלום וברכה, נרב סדרה י בישעיהו שמתחילה בפרק כ"ד, פסוק כ"ג. הסדרה הקודמת הסתיימה בנבואת תחרית הימים, שבהם כל העמים יכירו וידעו כי ה' הוא האלוהים. וחפרה הלבנה ובוש ההחמה כי מלאך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקנה אהב כבוד. כי את ישעיהו מודה להשם, ה' אלוהי אתה, הרו ממך אודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה טומן. כעת התיאור של נפלאות השם. כי שמת מעיר לגל, כלומר לקחת עיר בצורה והפכת אותה לגל אבנים. קריאה בצורה למפלה. ארמון זרים מעיר, כלומר ארמון זרים פסק להיות, מיות עיר, כי הוא חרב. לעולם לא ייבנה. גבורותך יגיעו לכל קצוויות עולם, ויגרמו לאומות העולם להעריץ אותך. על כן יכבדוך העם אז, קריאת גויים עריצים ייראוך. לא רק בגלל כוחך, אלא גם בגלל שאתה מקשיב לזעקת המסכנים. כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, מחסה מזרם, צל מחורב, כי רוח עריצים כזרם קיר, ואתה הוא זה שעומד מול הזרם האדיר הזה של העריצים. כחורב וטיון, שעון זרים תכניה, חורב בצל אב, זמיר עריצים יענה. כעת <עת> הגענו לפסוקים שעל פי חלק מהפרשנים, כרש"י והמצודות, הם חוזרים אחורה ומתארים את המלחמה על ירושלים, שבה הגויים חשבו להכות בנו בקלות, ומשתה שמנים, אבל הוא הפך להיות למשתה שמרים, כלומר משתה קשה, והם מדברים בעצם על תקופתו של סנחריב. אבל אחרים רואים בפסוקים האלו המשך למה שדיברנו בו קודם. קודם ראינו שהגויים שיראו את הנהגת השם, יקבלו עליהם את מלכותו ויעריצוהו. על כן, השם עושה משתה נפלא לכל האומות. ועשה ה' צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים, משתה שמרים, שמנים ממוחים, שמרים מזוקקים. בקיצור, משתה עם בשר משובח. ובילה בהר הזה פני אלות, אלות על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. כלומר, ה' מגלה את המסכות אחרי מסתתרים אלו שאינם מאמינים בהשם באמת ובתמים. או על פי המלבים, ה' יקרא את כל האמונות הכוזבות שמפריעות לאומות להידבק בהשם באמת ובתמים. ואו אז, בלה המוות לנצח, כלומר ייעלם המוות מהעולם וממילא ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי עם ישראל בעצם יוכר כי בכי רשם כי אדוני דיבר. יש מהפרשניק מורדק שמבארים שלעתיד לבוא עדיין יהיה מוות מה שכתוב כאן שבלה המוות לנצח משמעותו שיפסק המוות הלא טבעי האלים כמו, כמו המוות שפקד את ישראל בגלות וכיוון שיפסקו המלחמות ומעשי האלימות אנשים אמנם ימשיכו למות, אבל זה יהיה מתוך זקנה ברוכה. וישראל באותו גילוי אלוקי של העתיד לבוא, יאמרו, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו. זה אדוני קיווינו לו, נגידה ונשמחה בישועתו. שימו לב, פעמיים עם ישראל בפסוק הזה, מספר על כך שהוא קיווה להשם. אלוהינו זה קיווינו לו, זה השם קיווינו לו. גם פעמיים עם ישראל בפסוק הזה, כאילו מצביע על השם ואומר זה. אלוהינו זה, זה השם. אולי כדי לומר שרק מי שמקווה לישועה זוכה לראותה. מה יהיה עם העמים שגם בגילוי הגדול הזה לא יאמינו בהשם? אומר הפסוק, כי תנוח יד אדוני בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו, כי ידוש מטבן במו מדמנה. כלומר, מואב שבגאוותו נלחם ללא לאות עם ישראל, יוכה כמו שדשים ערימת תבן במדמנה על מנת לעשות אותה זבל האדמה. ומואב ינסה להימלט בפריסת ידיים, אבל זה לא יעזור לו, הוא פרס. הוא פירס ידיו בקרבו כאשר יפרס הסוחר לשחות והשפיל גאוותו עם ארובות ידיו ומבצר משגב חומותיה אשח אשפיל הגיע לארץ עד עפר. עמוס חכם עלי השערה שאומנם כתוב בפרשה שלנו אה, מואב אבל הפרשייה הזאת מכוונת לכל אויבי ישראל שלא ישלימו איתנו. ומשמעות המילה מואב היא אויב, בבחינת לשון נופל הלשון. כעת לאחר אותה גאולה תפרוט שירה שכולנו מכירים אותה בלחן המופלא של רב חיים בנטע, אבל המילים הם של ישעיהו הנביא. ביום ההוא יושר השיר זה בארץ יהודה, עיר עוז לנו, ישועה ישית, חומות וחיל. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. כלומר, בירושלים שהייתה מעולם העוז שלנו, ייבנו שום חומותיה. והחוגגים המגיעים לחומות ירושלים שרים, פיתחו שערים. ומי יזכה להיכנס לירושלים ולראות בבניינה? מי ששמר והמתין לגאולה המובטחת. השוערים פותחים את השער ועונים להם, יצר סמוך תיצור שלום שלום. כלומר, פונים להשם באומרם, תשמור ותיתן שלום לאלו שסמכו עליך, כבכה בטוח. ונכנסים עונים להם, ביטחו בה' עדי עד, כביה ה' צור עולמים. כעת יש ביאור, מדוע יש לפתוח בהשם? שהרי כי השך יושבי מרום, קריאה נשגבה. הקדוש ברוך הוא את האויבים שישבו ב... קריאה נשגבה, הוא הישך, הוא הרס והשפיל, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד עפר. וכעת אותו מבצר יהיה, תרמסנה רגל, רגלי עני, פעמי דלים. כלומר, דלים, שעד עכשיו לא יכולו להתקרב לאותו מקום, שהיה של אלה שרדו בעניים. כעת הכל פתוח בפני כל עני ודל. וכעת, לאחר שהרשע פס מן העולם, אורח לצדיק מישרים, ישר מעגל צדיק תפלס. עד עכשיו הצדיקים היו לא צריכים ללכת בדרכים מפותלות על מנת להתחמק מהרשעים, אבל כעת הם ילכו מישרים. הנביא פונה להשם ואומר, אף אורח משפטיך אדוני קיווינוך, אנחנו כל כך רוצים לראות את משפטיך בארץ, לשמך ולזכרך תאוות נפש, אנחנו מתאווים לשמך ולזכרך, על משקבי בלילות אני מתאווה לך הקדוש ברוך הוא, נפשי אביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך. כי כאשר משפטיך לארץ, כלומר, כאשר המשפטים שלך נעשים בארץ, צדק למדו ישבטל, כולם רואים את הצדק האלוקי. אבל כאשר אתה כונן את הרשע, הם לא לומדים צדק. יוכן רשע, בא ללמד צדק. בארץ נכוחות תהיה אבל, זה גורם לרשע לעשות עוול. הוא בא לראה גאות אדוני. וכאן יש תפילה שהשם יפעל ביד רמה, באופן שיגרום לרשעים לבוש. אדוני רמה ידך, אבל יחזיון. יחזו ויבושו קנאת עם, אף אש צריך תאכלם. אדוני תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. וכעת חינה בפני השם. אדוני אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך. כלומר, עמים רבים ניסו להכריח אותנו לעבוד לאלילים שלהם, אבל אנחנו נשארנו נאמנים. לבד בך נזכיר שמך. כשהאלילים הם מתים, מתים בעל יחיו, רפאים בעל יקום, ומשום כך, לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו. יספת לגוי, אדוני, יספת לגוי, כלומר, כל כמה שהוספת לייסר אותנו, נכבדת. נכבדת בעינינו, זה למרות שאתה הרחקת אותנו, הרחקת כל קץ וארץ. אדוני, בצר פגד... פגדוך, בכל צרה פנינו אליך בתפילה, צכון לחש מוסריך למו. כמו הרת הקריב ללדת, תכיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך, אדוני. כלומר, זעקנו אליך כמו שיולדת זועקת מכאביה. הרינו, חלנו, כמו ילדנו רוח. כלומר, התפללנו וזעקנו, אבל הגאולה לא באה, כמו לידה שמסתיימת בכלום. ישועות בל נעשה, בל נעשה ארץ, וכן בל ייפ, יפלו יושבי תבל. כלומר, רשעים נותרו על עומדם, הם לא נפלו. ומתפלל הנביא שיבוא יום, שיעמדו בתחיית המדים, כל מי שמתו על קידוש שמך, כל מי שאותם רשעים הרגו, יחיו מתיך. נבלתי יקומו, נקיצו ורננו שוכני עפר, כי טעל אל אורות עליך, ובסופו של דבר גם הרשעים יפלו, וארץ רפאים תפיל. נסכם. ביום ההוא באחרית הימים, רוח השם תמלא את הארץ. הגויים, למרות שבהתחלה הם יצאו למלחמה על ישראל, כמו שראינו בסדרה הקודמת, בעקבות הצלת השם את ישראל, גם הגויים יכירו וידעו את השם. מי מהגויים שיקשה את ליבו ולא ידבק בהשם? השם יפיל אותו. והשירה, השירה של ישראל תמלא אז ביום ההוא, בשיר הזה, את חללו של העולם. ישעיהו חי בתקופת מפלת צנחריב. חז"ל אומרים שהשם ביקש לעשות את צנחריב לגוג ומגוג, ואת חזקיה למלך המשיח, ובגלל שחזקיה לא אמר שירה, לאחר ההצלה המופלאה במלחמה כנגד צנחריב, על כן לא זכינו לכך. באחרית הימים העניין הזה יתוקן, ואנחנו נזכה לומר שירה כמו שראינו בפסוקים האחרונים. מדוע באמת חזקיה לא אמר שירה? ניתן לומר שלמרות שירושלים ניצלה, הרי ערי יהודה בצורות כולם חרבו במלחמה. ונותרה בציון כ- כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. אם כן, איך אפשר להשאיר שכל יהיה יהודה חרבה? אגב, כך גם שואלים אלו שמביטים על שיבת ציון בדורנו, ורואים כל מיני צדדים של ריחוק מהקודש, של חוסר, של חוסר גדול. ועל כן הם לא אומרים שירה. אותה סמיות עיניים גם מנעה אז את ביאת המשיח, ולך תקווה שהיא לא תמנע חס ושלום את בואו של המשיח במהרה בימינו. קטע הנביא מתאר לנו כיצד השם יכה באויב. זה, זה ממש מקביל לליל השימורים ביציאת מצרים. לך מבוא בחדריך, סגור דלתך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. כלומר, עד שיעבור זעמו של השם באויבי ישראל. כי הנה אדוני יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ אליו, וגילתה הארץ את דמיה ולא תכסה ובאותו היום, כלומר לפי הרד"ק, ביום הנקמה, השם יפגע בכל האומות שינסו למנוע את הופעת השם. אומות שמדומות כאן ללוויתן, נחש ו- ותנין. ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. ואז ביום ההוא לאחר שיכלו הרשעים תפרוט שוב שירה, והפעם זאת שירת הקרם. ביום ההוא קרם חמר אנו לה, כלומר כרם יין שירו לו. השיר עומד בניגוד למשל הקרם הראשון שבו השם מפקיר את הכרם, מצווה על האבים שלא ימטירו גשם, וכאן אצלנו, אני אדוני נוצרה, לרגעים אשכה נא, פן יפקוד עליה לילה ויום, ויום אצורנה. כלומר פה השם הוא זה ששומר ודואג לכרם, הוא אותו. בניגוד למשל הכרם הראשון שבו השם כעס על כרמו, כעת ביום ההוא לא יהיה כעס. חיימה אין לי, מי יתנני שמיר שיט במלחמה אפשעה בה, הציתנה יחד, כלומר אם ייתן מישהו אה, קוצים בכרם, אני אכריז על המלחמה, ומי שיבקש לחזק את עמידתי או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אחר שיר הכרם, מתארים אה, אנו כיצד ישראל מקים שורש בימים הבאים. הבאים ישרש יעקב, יציצו פרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. כעת שואל הנביא שאלה רטורית, האם השם היכה את אויבי ישראל באותו אופן שהם היכו את ישראל? הכמכת מכה הוא היכה, או אם כהרג ערוגה והורג? התשובה המצופה היא לא. הרי את המצרים השם היכה באופן קשה משהם היכו בישראל. טוב, ברור לי שכעת הגרמנים עומדים לכולנו בראש, אבל נעזוב אותם לחזור לישראל. כשהשם היכה את ישראל, היה זה באופן מתון, מדויק, ללא שום תוספות. בשעשאה, בשלחת יריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום כדין. חז"ל מסבירים את המילה בשעשאה, כאחת שנגזרת מהמילה שאה, שהיא מידת נפח. כלומר, ישראל חתו בשאה והוכו בשאה, לא, לא, לא טיפ טיפה יותר מזה. אבל לא רק בנקודה הזאת הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם ישראל. השם ניקם בישראל <coughs> ראשית בפירות שלהם, אחרי זה בחורבן המזבחות, על מנת להקל בעונש. ורק אחר כך, שח, לאחר שחלק מהחט יכופר, אז הוא יכה בנפשות. לכן בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי אסיר חטטו. בשומו, בשומו, בשומו כל אבני מזבח, כאבני גיר מנופצות, לא יקומו עשירים וכמנים. אבל בניגוד למכה המדודה בישראל, הרי באומות העולם הנקמה חזקה יותר. עיר בצורה תיהפך למקום שומם. כי עיר בצורה בדד, נווה, משולח ונעזב כמדבר. שם יראה עגל, ושם ירבץ וחילס יפיה. כלומר, מקומות היישוב שלהם יהפכו למקומות מרעה. ביבוש קצירה תישברנה נשים באות מאירות אותה. כלומר, נשים ישתמשו בקצירה יבש <coughs> למאור. הסיבה שהשם יפקע ככה באויבי ישראל היא כי לא עם בינות הוא. כלומר, הם לא יודעים את השם. על כן, על כן לא ירחמנו עושה הוא ויוצרו לא יכוננו. ביום ההוא, ביום המשפט, השם יאסוף את נידחי ישראל, והיה ביום ההוא, ההוא יחבוט אדוני משיבול את הנהר עד נחל מצרים. כמו שחובטים בשטיח, אבל במקום אבק נלקט, שקדוש ברוך הוא ילקט את ישראל, ואתם תלוקטו לאחד אחד בעיני ישראל. עד כאן סוף הסדרה, אנחנו נוסיף את הפסוק האחרון של הנבואה. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. גאולת ישראל גוררת אחריה את חיית עבודת השם. וכמו שהעירו על הבילואים שהתיישבו בארץ, ששם אגודתם בנוי מראשי התיבות של הפסוק, בית יעקב לכו ונלכה בישעיה, העירו עליהם כי יש לקרוא את הפסוק בשלמותו, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, כי כשבאים העובדים והנידחים ממילא והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. עד כאן.